1: Uh-huh. Oh, oh, uh-huh. now, listen to say me. To me. me, to me, to me. One, two,
0: three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, Dora.
2: Buenas noches. Bienvenidas a Crónica en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. Este es el episodio 44. Increíble. Estamos en el 6 de mayo 2021. Y nada, yo estoy transmitiendo hoy desde el, la bonita Oakland, California, eh, un centro de cultura canábica. Tal vez pues, voy a estar aquí unas semanas. Entonces... Tal vez al ratito hago como un episodio explorando la mágica que es la marihuana californiana. Pero, pero bueno, eh, la semana pasada tuvimos en el show el director ruso de Sonora Podcast. Él vino a platicarnos de su eh, nueva serie, Toxicomania, que es sobre un episodio muy poco conocido sobre la historia de drogas en México. El doctor Leopoldo Salazar Viniegre, que ayudó a legalizar todas las drogas en el país en el año 1940, ¿lo crees? Está muy increíble que este episodio haya sido olvidado un poquito en la historia, pero bueno, puedes escuchar nuestra conversación sobre esta serie y sobre la importancia del doctor. Um, Como todos nuestros otros episodios Están en el archivo En www.radionocalmropal.com Noticias canábicas Para esta semana Pues, híjole Hay unas noticias muy malas Desde mi perspectiva Mi perspectiva El Senado es oficialmente Pendejo, amiguis Eh, O sea, las sesiones legislativas Terminaron el viernes pasado, el 30 de mayo. Esto también fue el último día dado por la Corte Suprema para regular el cannabis. Y pues nada, los senadores no legislaron la legalización y tampoco se animaron a pedir la prórroga. O sea, el ni, o sea ni se animaron a pedir la, el atraso oficial de la Corte Suprema. está está grave esto, o sea, este atraso es seguramente debido a una falta falta de voluntad política eh, para legalizar el cannabis por parte de nuestro presidente pero también hay el hecho de que se acercan las elecciones legislativas en junio y pues a mí me parece que la Morena no quiere ser el partido que legaliza el cannabis enfrente de ellos. O sea, las encuestas están diciendo que como 60% de los mexicanos están en contra de la legalización de la marihuana todavía. Entonces, pues, híjole, o sea, no debe de, de, de importar esto realmente porque la Corte Suprema ya dijo que es un derecho constitucional, pero bueno, estamos un poquito esperando ahora que los políticos se animan a legislar esta cosa y reconocer los derechos dados por el Corte. Um, no sé, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo a reporteros la semana pasada que tal vez tendrán los senadores una sesión extraordinaria para ver el asunto después de las elecciones en junio, pero ¿sabes qué? Ya no confío en nadie. <ríe> Perdón por mi depresión política. <risa> Pero ya, yeah, o sea, vamos a hablar en este episodio de Crónica de, de un tema un poquito más deliciosa que, que el Senado mexicano. <risa> eh, hoy en el show estamos hablando sobre un prote- proyecto que sin que ellos han sabido, Este proyecto ha sido una parte importante de este show. O sea, estoy hablando sobre Fat Vegan, que es una colonia, un restaurante en la Colonia Roma, que pues casi siempre después del show pedimos comida de Fat Vegan o vamos a Fat Vegan a comer. He ido mucho con invitados previos de, de este programa. Um, ¿y por qué? pues porque uh, es comida vegana que me encanta, aunque no soy vegana uh, es súper rica no sé, creo que algo tiene que lo hace muy adictiva no sé si tiene un ingrediente secreto o algo así, no sé, no sé pero las alitas de limón amo, los papanachos de fat vegan amo, los helados son increíbles y aparte, o sea, encima del hecho de que esta comida está muy rica tiene una imagen muy stoner. O sea, yo en algún momento me di cuenta de que Fat Vegan siempre estaba usando imágenes de como consumidores famosos de la marihuana como Chi Chi Chong, gente así en sus cartas, en sus imágenes de marketing. Básicamente, el restaurante tiene una imagen muy stoner. Entonces, eh... No sé, este año tenía una carta de 4.20 con especiales, como la más pacheca, que es un de un helado con helado de chocolate y vainilla, crema de cacuate, pan banana pretzel, como súper yummy. Pero bueno, yo realmente no sabía mucho de la gente que lo manejan entonces... Eh, yo recientemente me, me animé a contactarles a ver si querían salir en Crónica. Entonces, tenemos con nosotros en nuestro estudio virtual eh, a Alan Hernández, que es el gerente de, de la tienda de Thought eh, Alan, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Kate. Estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues yo bien. Yo aquí en mis tierras natales eh, con mi ex-rumi Jorge Portillo y (ríe) reconociendo su gatita que yo extrañaba mucho. (ríe) Pero sí, gracias por estar con nosotros. Oye, Alan, eh, ¿tú eres consumidor de marihuana?
3: Sí, soy un consumidor muy eventual. No no lo hago con tanta frecuencia. De vez en cuando me, me doy mi relax. Y pues sí, soy un consumidor bajo, pero siempre he estado rodeado de, de, de esa banda que es como muy consumidora.
2: Por ah, los sí. barrios
3: en los que crecí y en donde estudié, <ríe> soy, eh, tra- estamos hablando desde, desde Nezahualcóyotl. <ríe> Entonces, eh, pues hemos crecido en el barrio, ¿no? Y eh, estudié en el CCH Vallejo, estudié en UNAM y pues siempre está lleno de pura banda pacheca y hemos estado dentro del medio bastante tiempo.
2: Sí, la UNAM creo que es uno de los lugares más pachecos de la ciudad de México, seguramente. Sin duda, sin duda. ¿Y cuándo fue la la, la primera vez que fumaste?
3: Ya, pues eh, la primera vez que fumé fue con un cuñado. Mi hermano tenía un novio que vivía aquí en la colonia y era muy pacheco y ya yo me llevaba muy bien porque coincidíamos mucho en música, él le gustaba como el punk el metal y cosas así coincidíamos mucho y me llevaba bien con él y una vez lo fui a visitar porque mi hermano me hizo un encargo y él estaba dándose unos toques me invitó y pues empecé ahí, me gustó fue, fue divertido y, <ríe> y empezamos un poco ahí okay, así fue okay. como empecé
2: oye y eh, mencionaste la música y eh... Olvidé eh, mencionar que estamos tocando eh, unas olas de un playlist que me pasaste antes del show. Empezábamos sí. con On y Erbita por los destellos. Cuéntame de esta canción, ¿por qué querías traerlo a, a Crónica el día de hoy?
3: Ay, pues es una canción que siempre me ha puesto de buenas. Es una canción, es una banda peruana de cumbia y rock. Y entonces es, son de los de 1900, a mediados de los 60's donde estaba todo este rock psicodélico y toda esta onda y pues desafortunadamente o sea en el Perú no tuvieron como tanto auge como las bandas europeas que, que tuvieron su, su hitazo pero tienen una calidad musical muy buena y tienen un ritmo muy sabroso muy, muy rico y a me encanta
2: sí, todos me esos pone videos. bien high perfecto <risa> me encantó y todos los comentarios en YouTube dicen si estos güeyes habían nacido en Inglaterra como, adiós los Doors, como esos güeyes hubieran, hubieran sido como los Doors regales, entonces, me encanta gracias por traerlo. ¿Qué es el mood? Como cuéntanos sobre, un poquito sobre el mood de, del playlist que armaste para el día de hoy.
3: Ok, pues es como un mood como pasando por varias fases, como cuando anda uno en diferentes tipos de viajes, ¿no? El primero fue como un, muy, un trip muy psicodélico con esta banda de los destellos, por ahí hay otra que es como de un trip más, eh, como tipo uno como, como un poco más, no sé cómo decirlo, más relax, más como introspectivo. Uno como más de barrio, que es un, una canción de rap que ahí anda por ahí. Y pues es como más del, de cómo, cómo lo ven en la calle, cómo lo ve la gente, cómo lo vive la sociedad. Y... Eh, pues así es como La onda en la que en la que vamos no Saliendo de la rutina porque la mayoría de la banda Siempre piensa en, en marihuana Con música y no salen del reggae Pero hay muchos uh-huh. ritmos que, que Que tienen este hit Y tienen este, esta movida Y está muy interesante Ir to- por diferentes Patrones sí, diferentes del, m- del
2: De hecho tocaste en un asunto Mío favorito que justamente Es la diversidad de la música Pacheca porque uh-huh como bien dices, yo creo que hay mucha gente que cuando dicen ah, música de marihuana, piensan en el reggae y en el dub y ahí quedan pues un parte de este show es bueno, sí. explorar los otros géneros que están asociados con la marihuana. Y está muy padre porque siempre lo que traen los invitados eh, me sorprenden, como me encanta como las diferentes ideas de lo que es un ritmo marihuano O sea, esto me encanta. Sí. Pero bueno, eh, Alan, eh, mencionaste que usas muy poco la marihuana, o sea, eh, que no es como una cosa que estás fumando todo el tiempo, ¿puedes explicarme como en qué situaciones o en qué mood o en, en, en no sé, como en horas del día? O sea, ¿cómo usas la planta normalmente sí, cuando lo consumes?
3: Ya, yeah. eh, principalmente no la, no la consumo tanto porque es, en, estoy en contra de la violencia, del narcotráfico y todos esos. y lamentablemente... Mucha de la marihuana que llega a las calles viene por parte de, de esa violencia, ¿no? Hay, muchos po- hay pocos proveedores de este lado de la ciudad, bueno, donde yo he vivido y donde he estado, hay pocos proveedores que son independientes, que están desligados del narcotráfico. Por lo tanto, no, no soy como muy afán a, a comprar en esos puntos, ¿no? Siempre que, que consumo, compro, busco como un punto de alguien independiente que la produzca él y la venda él una por calidad, otra pues por apoyar eso y no estar apoyando la delincuencia y apoyando la violencia que, que promueven, y otra, ¿no? Entonces hoy eh, casi siempre la uso más cuando estoy con mi esposa y es como vamos a tomarnos un relax, nos tomamos una, una chelita, nos tomamos un porrito y nos olvidamos del estrés de la vida diaria, de, de tener a mi hijo ahí dándonos guerra todo el día, entonces es como un desestrés, y una parte como de conectar con ella también, ¿no? Conectamos y, y pues hacemos ese, ese click eh, pacheco espiritual <ríe> entre ¡Oh, nosotros. Bonito. Es como muy padre.
2: <ríe> me encanta, <ríe> me encantó la marihuana romántica. Eso, eso también sí. siento mucho. Ya, pues gracias por darnos una breve introducción a quién es Alan Hernández. Eh, pero bueno, quiero saber un poquito sobre... Eh, el el, el restaurante donde trabajas. En Fat Vegan, ¿cuánto tiempo llevas
3: trabajando ahí? Ok, en Fat Vegan estoy casi desde sus inicios, hace un poco más de un año. Es realmente nuevo Fat Vegan, abrió en diciembre del año antepasado. Eh, Apenas cumplimos este 2020, cumplimos un año, y abrimos, y luego luego nos tocó pandemia. Yo entré a trabajar ahí en en enero, un mes después de la apertura, y, y hemos crecido bastante y hemos tenido un... Hemos hecho las cosas diferentes y creo que eso nos ha puesto en el lugar donde estamos ahora.
2: Perfecto. Para, para la gente que no han tenido el gusto de pasar por el lugar, ¿qué es el concepto de Fat Vegan? O sea, ¿por qué lo crearon? ¿Qué es lo que busca hacer?
3: Ok. Fat Vegan busca hacer ese lugar vegano tanto para veganos como para no veganos. Pensado en una comida... Pues, como lo dice el nombre, fat, gorda, ¿no? Una comida de antojos y que se presta mucho justo al monchis. Una comida grasosa, ¿no? Algo creo que eh, a veces de la banda que deja de ser vegana, bueno, que deja desde comer carne y se empieza a convertir al veganismo, es que luego piden la hamburguesa grasosa o algo de lo tradicional, ¿no? Entonces, eh, empiezan ahí, ¿no? Nosotros a querer, es como una idea de un diner, un tipo de diner, eh, americano, los, los dueños eh, son americanos, entonces traen como ese mood, llegaron a vivir a, a la Roma y los dueños son, les gusta también consumir, entonces en la Roma hay un chingo de lugares y opciones veganas muy buenas, pero la mayoría son como medio gourmet o como haciendo algunas cosas diferentes a lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces a veces buscamos como el antojo de algo pues gordo, ¿no? Algo, algo que nos atascara Que te diera mucho Que tuviera mucho sabor Que, que tuviera mucha Esa grasa que, que uno busca Ese dulzor Ese azúcar y todo Y es como empieza a nacer Fat Vegan Con esa idea
2: Entendido, entendido Yo... Te lo juro que hay algo como adictivo en, por ejemplo, los papas, papanachos. O sea, yo no puedo dejar de comer esas madres, no sé qué no sé qué llevan, no sé qué me han hecho, qué tipo de brujería mm-hmm. es, pero pues yo no puedo dejar de comer esas cosas. Ya, <risa> <risa> yeah. y Alan, ¿quiénes son los dueños de Fat Vegan? ¿Quiénes son las personas que, que empezaron ese proyecto?
3: Okay. Son cuatro amigos que se conocieron en la ciudad de Nueva York... ...trabajando en el medio restaurantero... Eh, ...Zach, eh, Benji, Mark y Anthony... Eh, ...bueno, y el esposo de, de Zach, Rodrigo... Eh, ...ellos, este, Zach y Rodrigo, cansados de vivir en, en el mundo de la gastronomía... ...newyorkina, donde es un, un mundo muy pesado y una... ...algo horrible, eh, de, como lo expresan ellos... Quieren salir de ahí, decían venirse a vivir a México para, para pues, cambiar su estilo de vida, para vivir más tranquilos, vivir de una forma diferente. Eh, llegan aquí, no pensaban abrir ningún restaurante más, eh, pero al ver eh, ellos esta necesidad y que no sabían hacer más que trabajar en restaurantes, ven la, la oportunidad de, de Fat Vegan de que existía un mercado muy amplio sobre el veganismo en la zona donde ellos vivían, que no había un concepto como lo que ellos también buscaban, porque en Nueva York ellos decían que encontraban muchas opciones, pero aquí difícilmente encontraron unas buenas papas, una buena malteada, eh, una buena hamburguesa, algo, un snack rico, vegano, ¿no? Entonces empezaron a trabajar en sus recetas, empezaron a, a crear una marca y así fue como nació Fat Vegan.
2: Perfecto, perfecto. Sí, pues me encanta. Yo creo que debe de ser un punto muy accesible para gente que están pensando, o sea, para los veganos obviamente está chido porque pues tienen muchas como salsas cremosas veganas, como cosas que sí, como realmente no ves en otros lados, pero también para la gente que no son veganos, pero que tal vez están pensando en... Comen menos productos, animales, comen menos carne, cosas así. Me parece que este este táctico de tener como la comida así, como muy gordas, ¿no? Como muy alitas y burritos y papas y helados extravagantes. Pues eso es un muy buen punto para, para empezar, para llegar. Entonces, pues, sí. gracias por esto. Eh, ya, yeah, pues tomamos un breve break musical. Quiero empezar con el resto de este playlist que me pasaste. La próxima canción es el Sol piña eh, que canta La Ramita de Siriguaya. Eh, cuéntanos de esta canción porque querías tocarlo en Crónica.
3: Ok. Eh, esta rolita también es como muy, muy de barrios, muy de sonideros también. Eh, esa canción yo la conocí por también por mi papá, mi papá es sonidero, y la solía poner cuando, cuando tocaba o estaba ensayando sus, sus listas de música cuando se iba a tocar. Y tiene un, un ritmo súper guapachoso que te pone a bailar, y se me hace muy, muy interesante, que te da un buen trip. O sea, yo cuando, cuando he fumado y, y he escuchado esta canción, sí me pone como muy, muy de buena, muy, muy activo, muy, muy positivo
2: me encanta, pues shout out al papá de Alan y vamos a escuchar esta canción y luego regresamos con un poquito de práctica sobre pues la identidad pacheca de este fat vegan estás escuchando la crónica en Radio Nopal sí.
1: Es mi negra pena moral Y que me traigan una hierba pa' fumar Y aquí de frente yo me voy a plantar Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya Pues que me traigan mi ramitas siriguaya Ay, que me den, que me den la siriguaya me fumo y me fumó las siriguayas Las siriguayas, las siriguayas Ay, que me den, que me den las siriguayas La ramita de siriguayas Ay, yo me fumo y me fumo las siriguayas más sabrosa que al melenudo y no le puede faltar todos los locos fumamos esa cosa que así sabroso y podemos vacilar no sé la gente porque por qué pisa la hierba si la hierba cae y no se puede pisar hay que cuidarla para que no se pierda la necesitan los locos para fumar hay que me den que me den las iriguayas
2: Radio Nopal, yo soy tu host Kat Donahue y estoy aquí charlando con Adán Hernández, el gerente de Fat Vegan un restaurante, sí, vegano bueno, para veganos gordos o sea, no, de decepción o sea, no, no, no creas que esto es como comida de no sé, de sana, como de salud sí, esto es comida gorda para veganas anótate, está riquísimo Uh, pero está, estás aquí hoy, Alan, porque justamente me di cuenta en algún momento de que VAT Vegan sí como utiliza un poquito de cultura canábica como en, en marketing, en la identidad visual del restaurante um, y así, o sea, para mí tiene todo sentido porque la comida es muy ponchosa, pero me encantaría si podrías explicarnos un poquito de, de cómo esta conexión llegó a ser. O sea, cómo, cómo llegó a ser que podemos ver Chichichón como en, en el menú de, de la hora feliz ahí en Fat Vegan. Ya,
3: yeah. pues sí, pues como les comentaba hace unos minutos, los dueños también son consumidores. Eh, ellos fumaban y pues hicieron también fat vegan pensando en, los, en lo que se les antojaba cuando pedían monchis y, y pues siempre ha habido una conexión con, pues, con la, la comida que ofrecemos con la marihuana, ¿no? y también algo que vimos mucho cuando se abrió en la zona es que en la noche llegaba mucha banda pacheca, ¿no? y que nos, nos dábamos cuenta que eran pachecos pues porque también sabemos cómo es estar pacheco, ¿no? entonces muchos de los clientes llegaban siempre en las noches como buscando algo súper atascado, buscando algo como bien llenador y abundante, y fue así también como nació la malteada de la muy pacheca, porque por lo que muchos los clientes pedían nuestros helados, y ay le puedes poner esto, y dame esta, y le agregas este otro ingrediente, y así.
2: Y pan y banana,
3: y mazapán, y, 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 pretzel, y ponme más, y... y ponme pretzel, y chocolate, y entonces... Hicimos la muy pacheca, que es un Sunday con un poco de todo Y una atascada Y que pues para todo gusto No tiene dulce, salado Y cremoso, frío, crujiente Tiene de todo Entonces así fue como Fuimos creando esa identidad no Lo digo, de, desde, los dueños que, desde los dueños Y muchos miembros del equipo que, que somos como consumidores Está muy presente En nosotros También la comunidad que nos visita es una comunidad muy pacheca, ¿no? Mm. Entonces es como muchos jóvenes, mucha banda alternativa, que pues no tiene ese, ese temor a, a salir a buscar sus monchis bien pachecos y buscar una opción donde se sientan cómodos y amigables, bien recibidos, claro. y no, claro, claro. no se les haga el feo.
2: Ya. Oye, Alan, ¿tú eres vegano?
3: Estoy empezando, no llevo ya. mucho tiempo en... en el, Justamente eh, empecé a hacer mi transformación en este, en este espacio, ¿no? Donde empecé a tomar más conciencia sobre las, la situación, sobre el veganismo. Y, y estamos ahí dándole un poco a poco a ello.
2: Ya, yeah. porque te iba a preguntar si... O sea, yo tampoco soy vegana, pero pues trato de comer lo menos productos animales. O sea, no me gustan los lácteos aparte de que es, no sé, como... Me gusta comer vegana, básicamente, pero no soy vegana. Pero, eh, ¿tú crees que hay una conexión entre los pachecos y los veganos? O sea, ¿un gusto para cannabis? ¿Crees que hay alguna conexión con esta identidad de de no usar productos animales?
3: Sí, yo pienso que sí hay alguna conexión. Digo, como en cualquier eh, tribu o cualquier identidad cultural, siempre hay diversidad de gustos y opiniones. El veganismo no está exento de ello. Dentro del veganismo hay muchos tipos de personas con gustos diferentes, pero sí, mucha, mucha gente de, de, que está dentro del veganismo está muy ligada a, a, al uso de la cannabis. Creo que sí tiene una relación muy grande porque eh, si nos vamos como a esa parte de, pues de la cannabis es algo natural, es una conexión con la tierra y una conexión contra, con uno mismo y con la divinidad y como lo quieran ver demasiada gente y pues el veganismo es eso el veganismo es una conexión con la tierra es una conexión con los animales es una conexión con uno mismo entonces pues va ligado tiene, creo que tiene cosas en donde se se entrecruza y pues el consumo de cada quien es independiente no es su gusto y hay miles de opiniones dentro del tema pero, pero sí mucha, mucha banda que está dentro del veganismo está involucrada en, en, en el tema de la marihuana
2: Sí, 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 yo estoy de acuerdo. De hecho, yo el otro día estaba en el Algarín. Estaba ayudando, eh, pues, la madrina de este show. De hecho, Richard Villegas, eh, de un podcast que se llama Song a imprimir su merch. Y ahí en el Algarín, ¿sabes cómo? Tienen como las pruebas de las cosas que puedes imprimir. Y una de las pruebas era una playera que dijo, ¿vegetariana? Y luego tenía ahí abajo la hojita de la, mar- la marihuana. Y yo pensé... Pues, híjole, sí, es que sí es un vegetal, <risa> o sea, sí es una planta, <risa> <risa> justamente. Y cómo, o sea, yo creo que yo mencioné un par de ejemplos pero cuéntame en cómo este, como, la conexión con la cultura canábica, o sea, cómo lo han manifestado ahí en, en Fast Vegan, cómo, cómo se puede verlo como en la, en el perfil de la marca.
3: Ok, pues, eh, para empezaremos... En la marca ha marcado un un perfil en cuanto a su marketing y la identidad de la marca, haciendo las cosas diferentes a como dice la mercadotecnia que tienen que ser, ¿no? Hemos hecho las cosas diferentes desde la comida hasta el marketing que manejamos. Es es diferente al que te encuentras de otras marcas. Un un marketing muy personal, ¿no? Zach es el que se encarga de de eso y él siempre le mete su personalidad, su toque a, a lo que hacemos. A lo que hacemos siempre está presente ahí su identidad. Eh, y, y pues creo que de ahí parte, ¿no? De ahí parte en que él se identifica con esos temas, en que nos identificamos con, con, con todo eso y pues no tenemos miedo ni tenemos vergüenza ni, ni nada para tocarlo, para exponerlo y mostrar los, los gustos de la identidad de la marca.
2: Claro, y pues tal vez podría ser como... Podría sonar como dramático decir que no tenemos miedo, pero es cierto. O sea, acabo de mencionar al principio del programa que, pues, en una encuesta del año pasado encontraron que 60% de los mexicanos están en contra de la legalización de la marihuana. Entonces, pues, yo creo que, pues, tal vez por eso no vemos tantas marcas. O sea, yo creo que sí han salido como un par de anuncios al nivel nacional, eh, usando como, no sé, como no no la hoja en sí, pero usando como chistes pachecos y cosas así, pero no estás viendo como muchísimas compañías mencionando la marihuana en su marketing, porque pues sí sigue siendo como una, una idea controversial, pero bueno, estoy escuchando que ustedes pues tienen como un público diferente y todo así, pero nunca han, han pensado como... Eh, Híjole, vamos a perder clientes, o que nos cae la policía, no sé, como nunca había vida como un estrés por, por usar este tipo de marketing.
3: Pues no, no no, no hemos tenido como miedo, sí tenemos precaución, no vendemos comida preparada con cannabis, vendemos comida para el monchis, no tenemos comida canábica, pero eh, no, sabemos que hay muchos estereotipos sobre el tema de la marihuana. No hay mucho estereotipo en la sociedad y que sí tal vez nos pueda afectar, pero no no tenemos miedo. Creo que lo que hemos hecho nos ha funcionado y parte de, de la marca es la diversidad, ¿no? También, por ejemplo, nuestros personajes de la marca, como Pancho. Pancho Vegan es un personaje gay, eh, hijo el de bola, mamás bola, lesbianas. ¿no? Como el uh,
2: circulito que estaba como en el, en el volante de este episodio, así... Los estudiantes quieren verle una una versión eh, pacheca de él.
3: Sí, entonces pues todo lo vamos compartiendo y es de diversidad, ¿no? Y es como nos, nos tocan estos temas sociales, nos gustan esos temas sociales y pues parte también de la labor del veganismo pues es como difundirla, preocuparnos por los temas sociales, ¿no? Y compartir la diversidad de la gente. ¿no? La diversidad de, de los animales, de todo, para aceptarnos y, y pues verlo, ¿no? Entonces, eh, creemos que lo que hacemos lo hacemos eh, bien, no tenemos ninguna intención de meter a la gente o a la juventud en las adicciones, ni nada, como mucha banda lo llega a ver, que, que está desinformada, ¿no? Porque es desinformación y es un estereotipo lo que hace que la gente tenga ese prejuicio y que eh, tenga unas malas opiniones sobre la marihuana, ¿no? También por por el uso el uno el, el uso desinformado que se le ha dado y el, el, la mala información que se difunde, ¿no? Como esta senadora que que decía que podías darte un viaje de cuatro días con un porro y
0: pues no sí.
3: Ajá, sí, con tres mordidas de un panqué, ¿no? (risa) Que te dabas un viaje de cuatro días o cuando, pues no, entonces, si sigue habiendo esta desinformación y sigue siendo un tabú hablar del tema, la gente siempre va a quedar con miedo y con un prejuicio, entonces, si, si quitamos el tabú de poner las cosas sobre la mesa como son y con una información sólida, creo que se pueden abrir muchas puertas y la visión de la gente sobre el tema va a cambiar.
2: Sí. o sea yo soy muy creyente en este um, en esta idea de que la cultura cannábica puede ser muy ligado con un cambio pues más político no estamos hablando de esto cuando estamos hablando de la importancia de, de educar a la gente sobre la planta para que no tienen que depender en en pues propaganda como alarmista que tanto existe en, en, en México sobre, sobre el cannabis. ¿Tú crees que, o sea, estoy interesado en saber si ustedes están, si se ven como activistas? O sea, si se ven como este parte del proceso de la descriminalización de las drogas que está pues ahora mismo poniéndose muy complicado
3: en este país. Claro, apoyamos el tema, apoyamos la noción, pero no somos muy activos en, el, en, en, en cuanto al, al, al tema, ¿no? no no somos activistas como tal, nuestro activismo se podría decir que es una forma pasiva, mostrando nuestra identidad y nuestro gusto por, por la marihuana como la marca, pero sí no somos como tan activos dentro del, de la comunidad de, de buscar las nuevas legislaturas y aprobaciones de leyes para el consumo de la marihuana.
2: ¿Tú has ido a una de las marchas canábicas?
3: Sí, sí he asistido a las marchas canábicas y de hecho tengo unos compitas que luego están ahí en en Reforma donde está el plantón de de los canábicos.
2: Claro, el plantón 420 que he entrevistado. Hemos entrevistado a estos activistas un par de veces en este show. Sí. Aparte son, no son el el único plantón, No, no ha sido el único plantón porque pues no sé si viste, pero más cerca a, a Fat Vegan, a, había este plantón que estaba en Plaza Chilpanzinango Sinango, ahí en, uh-huh. en la
3: colonia Roma sí. también. Sí, 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 sobre insurgentes.
2: Sí, sobre uh-huh. insurgentes. O sea, y también en otras ciudades de la, la República, como yo sé que trataban de instalarnos pues, en Puebla y Monterrey. No, no todos han tenido el éxito ni han podido quedar en su lugar. Tanto tiempo como el plantón 420 en frente del Senado, pero pues sí, este del plantón está está fuerte, es una caracterización fuerte del momento en que estamos viviendo. Yo, digo yo, digo yo. (risa) Eh, Perfecto, pues vamos a otra rola tuya. Eh, La próxima es una rola que se llama Sugarman por Rodríguez. Cuéntanos de esta canción.
3: Pues no dice más que estar alegres, ¿no? Esa canción me pone. En, en un mood muy, muy alegre y me gusta, simplemente me gusta y por eso la puse, porque me gusta, me pone alegre y quiero que la gente se sienta alegre.
2: Ok, perfecto. Escuchamos esto y regresamos con más crónica. Sugar man, won't you
0: hurry? Sugar man, sugar man, sugar man, sugar. man
2: Estamos de regreso en Crónica, en Radio Nopal, donde siempre estamos teniendo conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Estoy aquí con Alan Hernández, el gerente del restaurante Pacheco That Vegan. Eh, Alan, me encantaría eh, preguntarte, ahora que estamos como acercando el fin del programa y tal vez la gente que nos escucha están un poquito más pachecos, más más listos para, para hablar de visiones del futuro y así <ríe> me gusta hablar de esto contigo o sea, ¿cómo te gustaría a ti ver eh, evolucionar la conexión entre el cannabis y la comida en México en el futuro? o sea, si eso sea como en una época en que la marihuana esté legalizada no sé, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué te gustaría ver tú?
3: Okay, pues me gustaría ver también un parte y me gustaría ver cómo va madurando este tema. No hay una hay un fuerte exponente en la comida canábica, pero independientemente de la comida canábica, la comida que no contiene cannabis, eh, muchas veces es como aprender a saber qué comer, ¿no? Porque algo importante creo que dentro también de la cannabis es estar sanos, ¿no? Entonces creo que yo veo hay un camino muy largo donde pueden Cambiar la gastronomía totalmente, ¿no? Pensando, si pensamos en el monchis, en esas combinaciones que se nos ocurren cuando estamos bien pachecos, esos antojos raros, la gastronomía puede tomar un un camino muy distinto y muy atrevido, muy fuera de lo que ha estado manejándose, ¿no? Buscando sabores más establecidos o que combinan bien y que ya están asegurados, ¿no? Como explotar más esa creatividad. Explotar más esas combinaciones de sabores, texturas, olores, colores. Creo que podría ayudar mucho la inspiración de la cannabis en eso y abrir puerta a otro tipo de cocina totalmente diferente enfocada en el munchies.
2: Sí, yo veo sea, ahí futuro me que, que hablas de esto, ¿no? Que la conexión de, entre la comida y el cannabis no necesita ser comida con cannabis en ella, sí. ¿no? O sea, yo a veces cuando otra vez cuando estoy consumiendo muchas veces, me pongo a pensar en cómo por ejemplo la experiencia de un restaurante podría ser diseñado para los marihuaneros, o sea especialmente si estamos hablando de una época en que tal vez va a ser posible tener no sé, como jardines de fumar conectado al restaurante eh, como sería como no sé, hasta cómo sería como la actitud de los empleados del restaurante al recibir la, los clientes, ¿no? Como yo creo que Fat Vegan tiene un poquito de esto. O sea, yo siempre tengo sí. el vibe como muy, no sé, stoner friendly. Muy 420 <risa> sí. yeah. eh, Perfecto. Y a ver, eh, tú personalmente, Adán Hernández, eh, ¿Qué es tu comida favorita comer mientras estás pacheco?
3: Ok, a mí me encantan la, las, las papas, o sea, yo soy muy, muy papero y tomando algo siempre muy dulce. Me voy, como, como, por acá venden esquimos, por mi casa venden esquimos, entonces me encantan los esquimos, que es así como una malteada pero con trocitos de hielo y, y muy fresco entonces es como mi comida o sea cuando no chico solo pienso en que me quiero chingar un esquimo y me quiero comer unas papas bien picantes
2: uy qué rico ya me antojé, antojé muchísimo ya <risa> <risa> yeah, pues increíble pues Alan ha sido un placer hablar contigo eh, creo que quiero tocar nuestra última rola eh, y sí, agradecerte para estar en, la, en aquí en la Casa Crónica y pues esperamos espero vernos muy pronto por, por tu lugar de trabajo, ¿no? Cuando yo regreso de California, ahí estaré con mis ojos todos rojos comiendo un chingo.
3: Sí, igual ya se compartimos un porrito por ahí. Oh, sí, no. super sí, ojalá.
2: Eh, pues para disminuirnos, me puedes hacer el gran favor de eh, contarme un poquito de esta última rola lo cual es muy bien por Eptos 1
3: Sí, pues yo pensando en, en, en cómo lo he vivido, cómo he vivido también un poco la marihuana y cómo lo he vivido con mis compañeros de, de vida de calle, pues esta rola refleja un poco eso, no cómo se va cómo se va viviendo, de hecho tiene una introducción sobre, que hablan sobre la hierba maldita y satánica y como el estereotipo y después cómo, cómo se va incorporando en, en la sociedad, cómo, cómo lo vive la gente desde dentro en, en, en un barrio, en las calles y creo que es una identidad muy importante dentro de la marihuana porque la mayoría de los consumidores a veces nos encontramos en, en los barrios y y saliendo ahí a las calles echándonos un gallito banquetero con una caguamita o algo así. Y pues eso refleja un poco de lo que es la sociedad en México y cómo se vive el día al día un poco el uso de la marihuana. Ah,
2: amo, amo esta este explicación de lo que de la canción. Va. Pues, otra vez, gracias por estar con nosotros. Ups, empezó a tocar, pero no... Gracias a... por invitarme. <risa> estamos muy contentos es de estar aquí. Sí, sí, sí. Pues aquí estamos. Y pues nos vemos pronto. Este es Muy Bien por Eptos 1. Ahora regresamos con más crónica.
4: Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año.
0: God damn! Eh. Eh. Eh.
5: eh... Directo desde eh. Mix. El doctor está aquí uh. Fumo pura no se la paso a los judas ni a los juras. Purpuras aventuras despiertan mis estructuras. Who's that? en la nube voladora es el tónico el más crónic. Parece locomotora, homie, que no mentimos como tus promotoras. Alto no supimos como a las grabadoras. Que esto es un vicio malo, lo supe desde pequeño. Más malo es ser ficticio, relájate, te enseño. Primero le quitas las semillas al paquete. Las mías no traen semillas, traen cabellos que brillan y resaltan en lo verde. O sea que nadie pierde, o sea que todos saben cuando en mi casa se prende. Un blog como ese de sabor a coñac, ese no es mi preferido, pero no había más. El consentido del rap tiene sentido común, prefiere lo natural que comprimidos en un rave. Smoking Bombay, all day haciendo algo. No solo veo videos y me la paso chateando. Me duermo haciendo beats y me despierto grabando. El perro más veloz en la carrera, un galgo. Pero peso, grueso, como este que se desborda. Se me cae todo el piso. Cuando tengo no me importa y cuando falta. Me ves volteando los muebles. Peleando con mi chica, haciendo que el de tiemble. Cuando estoy en Obregón me la paso muy bien. O bebiendo en aguas calientes me la paso muy bien, en Hermosillo con los M's me la paso muy bien, ves donde sea que estamos nos la pasamos muy bien, en el 871 me la paso muy bien, si estoy en el triple 3 estoy con ya sabes quién, con mi tropa de Cancún, Sinaloa Monterrey, viviendo la vida hip hop nos la pasamos muy bien, cuando estoy en La Paz me la paso muy bien, Hoy en Puerto Vallarta siempre todo está al 100, ve dile a tus amigas y que invite a sus friends, que aquí tenemos todo para pasarla muy bien
0: Yo fumo
4: desde, desde antes del 68 ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi que yo pl- ayudé a cosechar y eso Fueron en Madrid, en Puerta de Hierro A mí la marihuana me preserva de todo mal Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de
2: cáñamo son el mejor spa que tener. Ok, estamos de regreso en Crónica y de hecho tengo un invitado de eh, sorpresa. <ríe> Hola. Como mencioné antes en el show, de hecho estoy transmitiendo desde California, desde el Bay Area, de donde estoy yo. Estoy eh, aquí como visitándonos semanas y he estado transmitiendo este episodio desde la casa de mi pues mi ex roomie un Hola. gran amigo mío también mi tocayo de cumpleaños sí tocayo
4: de cumpleaños nacimos en el mismo día el mismo día
2: Jorge por tío Jorge nos puedes presentar y decir qué, qué haces quién eres
4: Claro. Uh, bueno, mi nombre es Jorge, mi nombre es Jorge Portillo, soy buen amigo y ex-roomie de Kat. Uh, ha sido, o sea, ha sido un placer verla, o sea, crecer a todo esto y todo eso y tener su show y todo esto y este show me encanta. Um, bueno, yo soy nacido aquí en San Francisco, California, pero ahorita vivo en Oakland y ustedes saben que estas dos ciudades son como centros, hubs, digamos, de, de, de la marihuana y del cannabis y del weed y todo eso. Um, y yeah, y me encanta vivir acá, ¿verdad? Porque soy consumidor bastante. Yo desde la, desde la edad de 11 he estado consumiendo marihuana y, o sea, mi mamá me dio mi primer joint y todo eso. So...
2: Hasta tu perro consume marihuana. Hasta
4: mi perro consume marihuana, sí. <ríe> y la
2: chica tiene sus gotitos. Bueno, tiene
4: sus de problemitas de... de pierna y todo eso, y la yeah. ayuda, con, le ayuda bastante con eso, so, so le damos un poquito. Esto
2: es súper californiano para mí. Eh, Jorge, y también eres un productor cultural, o sea, de eventos culturales, sí. tienes una fiesta muy conocida de aquí de Beria que se llama Hard French, que es una fiesta queer que pues al principio se enfoca como en la música sol con los 45s, esos vinilitos chiquititos y siempre era como tardeada en el patio y nada, esos eran pues unos días más salvajes míos y siempre sí. sí, me acuerdo bastante. Me acuerdo bastante. Pero nada, quería como traerte como invitada de sorpresa de Crónica porque, pues, um, quería hablar un poquito de, de lo que nos gusta del cannabis de, de California, como creo que la gente de México pues tienen curiosidad de, de saber como sí. ciertas cosas. Por ejemplo, tú estabas mencionando eh, uno de tus dispensarios favoritos hoy, eh, cuéntanos dónde te gusta comprar tu cannabis. Bueno,
4: aquí en California es un poquito diferente que en México, ¿verdad? Porque aquí uno puede entrar a una tienda y se compra la marihuana y eso sea, es una cosa así bien fácil, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya eso quiere decir que hay una multitud de diferentes lugares o sea, que, que se exhiben diferentemente a la, a la comunidad, ¿verdad? Hay, hay lugares que son bien así como lujosos donde tú entras y se siente como, como una experiencia de spa, ¿me entiendes? y hay otros lugares donde tú nomás entras quieren que compres y algo y que te salgas de la tienda, ¿verdad? O sea, o, sea, o sea, siempre es algo diferente. Para mí, yo creo que hay una... hay, hay dos tiendas o sea, que aquí en Oakland que me encantan, ¿verdad? Para mí la primera tienda creo que se llama Have a Heart, ¿verdad? Y esa tienda es, eh, queda en Downtown, ¿verdad? Es como el centro cívico de la, de la, de la ciudad. Y lo que me gusta de ellos es que ellos tienen un programa de como de rewards, ¿verdad? Donde ellos, tú tú llegas, o sea, compras cierta cantidad... Y cuando compras cierta cantidad te dan, digamos, 10 dólares off de tu próximo joint o te dan un free, te dan como free edibles.
2: Es como la mo- moneda, o sea, la tarjeta naranja de, de su mesa Ex- para, para mis chilangos que están escuchando ahora. Exact- Pero versión yeah. marihuana. Yeah, yeah, yeah.
4: <risa> exacto, exacto. O sea, te dan como... Yo, yo creo que esa tienda me gusta porque dan, o sea, dan, los, mejores, dan los mejores rewards, ¿verdad? Dan los, dan los mejores premios. Por haber gastado con ellos verdad so, so tú vas tú compras tus 50 dólares para la siguiente la, la siguiente vez que vienes te dan un joint o sea gratis verdad o te dan un pre-wall gratis para que para que te vayas y todo eso verdad pero para mí es algo me encanta me encanta eso hay otra tienda que acaba de abrir aquí cerca de mi casa y, um, y esa tienda se llama se llama ivy hill cannabis y ha abierto dentro de un teatro que era un teatro antes y ahorita lo que van a hacer es van a abrir un teatro otra vez adentro de ese, de ese espacio pero va a tener un, como un cannabis lounge, donde la gente puede venir, puede fumar cannabis y todo eso, y de ahí pueden entrar a ver la película y todo eso.
2: ¡Órale! Entonces <ríe> es un despensario conectado a un cine. ¡Exacto! ¡Qué rico! Tengo muchas ganas de que se pase. Y, o sea, dijiste que fuiste a un despensario hoy, o uh-huh. ajá, ¿y qué compraste hoy?
4: Para hoy, ahora compré, bueno, lo que me encanta de aquí es yo soy muy malísimo para o sea enrollar mis propios joints verdad uh, siempre me salen bien feos y todo eso soy yo siempre que voy a la tienda ya compro comp- los compro ya enrollados ¿me those entiendes? Pre-rolls. los pre rolls los uh-huh. pre rolls verdad y esos pre rolls me encantan verdad porque o sea no tengo que hacer nada y también puedo comprar una variedad verdad porque tú sabes fumar cannabis quieres quieres algo diferente cada vez porque si fumas demasiado de la misma cosa yo siento que eventualmente no lo sientes tanto, ¿verdad? So, yeah. Me encanta tener una, una variedad, ¿verdad? Eso claro. es como compro yo.
2: Tengo una pregunta. O sea, hay mucho, yo, yo, yo creo que hay mucho discurso en México sobre co- qué va a cambiar, cómo va a cambiar la sociedad como culturalmente la, legaliz- la legalización en términos como de actitud hacia el cannabis. ¿Estás tan dentro de una burbuja de cannabis sé, de aquí yo sé, en Yo sé, no sé, yo no sé, yo no sé. ¿O no sé, puedes yo. notar, o sea, o tú puedes recordar como cómo fue la evolución de sentimientos así de la droga acá?
4: Sí, y claro, claro, yo creo que una de las cosas que, bueno, yo me acuerdo cuando era legal acá y todo eso, ¿verdad? Y, y ya cuando la gasol empez, empezó a pasar y todo eso, ya la gente empezó a, digamos, abrir tiendas y todo eso, yo creo que eh, se, es, ha pasado como una, como, una, como una normalización de la cosa ¿Me entiendes? La gente se siente como más normal alrededor de la marihuana tú vas, a la, tú vas aquí a un parque y todo eso Y la gente está fumando marihuana En el pasado la gente te veía como un poquito raro Y todo eso Ahora no Ahora es como que si... Oh, no, como que casi cualquier cosa, ¿me entiendes? Increíble. Acabo
2: de ver, me encantaría hablar más contigo, pero acabo no, de no, ver claro. que ya estamos en el tiempo. Güey, no. pues este ha sido Crónica. Gracias por estar con nosotros para otra conversación canábica. Y nada, estaremos aquí el jueves a las 8 otra vez. Acompáñanos, sintonizan. Miau.
0: you know